0: Oi, gente! Aqui é a Flávia da Rádio e sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje estamos com um convidado super especial e para apresentar ele, eu estou com minha amiga Lani. Oi, Flávia! Oi, gente! Aqui é a Lani e o nosso convidado de hoje é mega especial, que é o Elton Ribeiro.
1: Ei, meu povo! Tudo bem com vocês? Como é que estão? Que prazer falar com vocês!
0: Hoje temos umas perguntinhas para você.
1: Manda em brasa!
0: Você sempre pensou em ser repórter?
1: Desde que eu me entendo por gente. Faz pouco tempo, assim, faz uns 34 anos. <risos> mas é, eu, eu brinco, né? Costumo dizer, e, e brinco, mas assim, é verdade. Desde que eu sou criança, que eu me entendo por gente, é, eu via os meus amigos querendo ser jogador de futebol, querendo ser policial bombeiro né, astronauta e eu queria ser apresentador de TV, repórter de televisão também então eu, eu é uma coisa que é, é mesmo desde criança mesmo assim, é, é, uma, é engraçado isso, e eu sempre tive esse, essa ligação com televisão e a televisão aberta é engraçado, é uma, é uma é, uma, é um perfil específico, que eu, que eu acabei me apaixonando. E hoje eu trabalho no eu amo, graças a Deus. Ah, hum, legal.
0: O que você fazia antes de entrar na TV Gazeta?
1: Antes de entrar na TV Gazeta, eu morava em São Paulo. Eu sou paulista, né? Eu morei muitos anos em São Paulo capital, mas eu sou... É natural, né, de Guarujá, que é litoral sul de São Paulo, muito parecido aqui com a região, com Vitória, essa, coisa, essa mistura de, de cidade com praia, com verde, e Guarujá é uma cidade muito bonita, e eu vivi lá em Guarujá até os meus 25 anos, depois eu mudei para São Paulo capital e, e, comecei, e, e comecei a trabalhar lá, mas no Guarujá eu já trabalhava em televisão, Lá na Baixada Santista, né, que nós chamamos a região Aqui é Grande Vitória, ela chama Baixada Santista Que abrange outras cidades também, lá na, na região do litoral sul e, Então, especificamente, antes de Vitória Eu estava em São Paulo, capital E o meu último emprego, antes da TV Vitória na ver... Olha que confusão que eu fiz É que eu rodei tanto já nessa vida Vou, 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 re... vou voltar um pouquinho Antes de Vitória eu trabalhei é, em Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande. Na Campo Grande, aqui, Caiacica, não, gente. É Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, na capital. <risos> fiquei na afiliada da TV Globo também, lá, chamada TV Morena. É, fiquei lá por três meses só. E aí, antes de lá, aí sim eu estava em São Paulo, capital, trabalhava na TV Bandeirante. Fiquei dois anos lá. É... Então esse foi o meu trajeto É que quando eu saí da TV Morena Eu fiquei mais um tempinho em São Paulo Antes de vir o convite Da, 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 da TV Gazeta Aqui em Vitória Tem bastante,
0: muitos lugares,
1: né? Muitos lugares Você quer que eu conte tudo?
0: Se eu quiser contar, é isso aí
1: Então vamos lá, de trás para frente Bom, Na TV Gazeta, um ano e dois meses Antes da TV Gazeta Passei um período em São Paulo Antes de São Paulo, passei um período em Mato Grosso do Sul, Campo Grande Antes de Mato Grosso do Sul, estava de volta em São Paulo Fiquei dois anos na TV Bandeirante, Antes da TV Bandeirantes, trabalhei cinco anos na TV Record São Paulo também E antes da TV Record São Paulo, que eu entrei em 2011 Aí sim eu estava morando na minha região, lá no Guarujá, na Baixada do Santíssimo, que eu expliquei para vocês e lá nessa região, aí eu trabalhei na, também na afiliada da TV Record local, trabalhei em muitas produtoras de televisão, de forma terceirizada para as emissoras de lá. Uh, e comecei a minha carreira mesmo em 2003. Em novembro de 2003, eu sempre digo que foi, foram uh, um pouco mais de um mês, né? foi um pouco mais de um mês depois de eu fazer 18 anos. Então, com 18 anos e um mês, eu comecei a trabalhar em televisão. faz quase 17 anos agora. E aí, foi isso. Assim, é, é, eu sou tão doido que eu contei a minha trajetória de trás pra frente, né? Mas acho que deu pra entender.
0: <risos> então, desde pequeno, tu já sabia bastante, né? Eu sempre quis seguir esse caminho.
1: Sempre quis, porque a televisão ela na minha casa ela sempre funcionou como companheira é, sempre como no meu caso no perfil da minha família como babá mesmo a minha mãe é, trabalhou sempre a vida inteira e é, criou três filhos é, com muita luta né com uma força que dependia muito dela mais dela e e a gente não tinha com quem ficar, né? Não tinha lugares para ficar, não tinha condições de pagar uma creche, ou de pagar uma pessoa para olhar. Então eu era cuidado pelos meus irmãos mais velhos. E quando eles também não estavam em casa, quando não, não podiam ficar, eu ficava em casa sozinho. E, 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 e acabava usando a televisão como companheira. E eu assistia desenhos, tinha programas. Mas engraçado que mesmo quando criança eu já gostava de assistir programas jornalísticos. Já assistia muito jornalismo, consumia muito jornalismo. E na verdade eu consumo tudo de televisão. De todos os formatos, todos os segmentos. Eu gosto muito desse jeito. É, na época, na, não é do tempo de vocês. <risos> Mas na época era uma caixinha mesmo. Uma caixinha que saiu uma imagem, saiu um som. Então eu costumo dizer que eu. Eu acabei sendo encantado por essa caixinha mágica de fazer um monte de coisa.
0: Sim, eu mudo bastante a né, distância. Você sempre foi encantado por esse meio, né? Desde pequeno.
1: Sempre, sempre. A, a televisão ela começou a me cativar desse jeito que eu contei para vocês, como companheira mesmo. Então eu me lembro que eu eu, tinha, eu. eu me lembro da sensação de quando eu era criança, de me sentir amigo mesmo dos apresentadores, dos repórteres, sabe? De me sentir próximo dessas pessoas. E, e aí eu me lembro da, da televisão mesmo funcionando como companheira. E, e isso foi me encantando. E aí eu fui desenvolvendo essa coisa de me comunicar. Porque eu não era comunicativo quando eu era criança. Eu era bem retraído. E aí eu fui desenvolvendo mais. E foi na escola, inclusive, até legal estar falando com vocês, são alunos e estão fazendo um projeto tão bacana para uma escola é, é que foi na escola que eu desenvolvi mais essa coisa de me comunicar porque nos momentos de apresentar trabalho, que a maioria das pessoas tem na área, era a hora que eu é, ali exercitava mais a, a minha comunicação Era ali que eu testava mais O público, o que, que as pessoas gostavam mais O que gostavam menos
0: E por que você resolveu vir pro S
1: Olha Vir pro Espírito Santo Foi uma decisão é, muito, Que tem muito a ver Com a minha origem Como eu disse para vocês Aqui a Grande Vitória tem, é, parece, parece muito com a minha origem Onde eu cresci né? Onde eu nasci e onde eu cresci e... e antes de vir para cá, para Vitória Eu tava desempregado Tava em São Paulo, capital E eu tive, eu tive e nessa procura Eu tive outros convites é, Se vocês é, eu, eu vou só resumir um pouquinho a, a questão profissional Porque eu trabalhei, eu já fiz várias funções de televisão Não só reportagem Eu já fui cinegrafista, já trabalhei E... Na parte técnica Já fui editor de imagem, Já fui é, videografista Já fui diretor de estúdio, diretor de externa Já fui produtor E é, O mercado de São Paulo é muito acirrado Muito competitivo E o meu perfil especificamente É um pouco mais Vamos dizer, um pouco mais difícil de se absorver Em São Paulo capital é, Não por preconceito Nem nada É porque existem poucos formatos que, que dão espaço para um perfil específico que é o jornalismo que hoje eu faço aqui na TV Gazeta então eu estava atrás de um lugar que me desse esse espaço que eu pudesse fazer o tipo de jornalismo que eu faço aqui eh, com o apoio que eu preciso no formato que eu acredito e graças a Deus com o retorno que eu estou tendo então eu estava desempregado e comecei a distribuir o material para alguns locais, algumas cidades eh, e outros também, claro, e, aqui, e eu recebi o um convite da TV Gazeta, primeiro que é, a minha identificação com o convite foi imediata por essa proximidade, como eu disse, já a terceira vez estou falando, desculpa, mas é por essa proximidade com o estilo da cidade e a minha origem, que eu amo praia, amo natureza, adoro calor, adoro sol. E aí eu falei assim, pô, essa cidade é legal de morar. Vai ser bacana morar nessa cidade. Uma capital, né? potente e tudo mais. E somou essa questão da cidade com o fato de que a TV Gazeta estava atrás de alguém no meu estilo. A TV Gazeta estava carente de alguém que fizesse o tipo de jornalismo que eu faço. Que é um jornalismo que eu costumo dizer que é um jornalismo que abraça as pessoas. né E eu abraçava mesmo literalmente as pessoas, na hora de construir as reportagens, então é aquela coisa de abraçar, de pegar no ombro, de falar certinho de colocar o repórter como uma pessoa do povo, porque eu sou assim, eu, é, a minha origem é, é bem simples, eu estudei escola pública a minha vida inteira, né? então, é, como eu disse, eu tive, minha mãe teve toda uma dificuldade para criar filhos e tudo mais, então, eu amo estar junto com as pessoas com um o Porque é minha origem, eu sou assim Às vezes as pessoas me perguntam Ai, como é que você consegue ser desse jeito? Fazer aquelas coisas? Aí eu falo assim Eu só não escondo quem eu sou Aí sai tudo aquilo Então
0: é praticamente normal para você ser assim, né?
1: É normal, eu sou assim 24 horas por dia Eu, me, eu, eu brinco muito com as pessoas Faço piada. É, eu tento levar a vida um pouco leve, né? Porque os seus problemas, eles são inevitáveis, mas o jeito que você lidar com as coisas, está no seu poder. Então, acho que dá pra levar a vida um pouco mais de leve.
0: Qual foi a matéria que, que, foi que você mais gostou de fazer?
1: Olha, essa pergunta, vocês adoram fazer essa pergunta, <risos> <risos> mas é, a, é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque são muitas coisas. Eu vou lembrar, eh, agora, no momento, da, de uma das mais recentes que eu fiz que foi eh, de um grupo de alunos de uma escola vitória que resolveu fazer cartinhas eh, para incentivar o nosso trabalho durante a pandemia é, eu, não, eu acho que a pretensão minha é dizer que o jornalista está eh, na linha de frente no combate ao coronavírus porque, na verdade, quem está na linha de frente mesmo, assim, na minha opinião, são os médicos, são os enfermeiros, as pessoas da área de saúde, né? Estão na linha de frente mesmo. Então, vamos, vamos dizer que nós estamos ali na, na repaguarda, ou um pouco mais atrás até, mas estamos ali também ajudando com, a combater esse vírus. E é, esses alunos, na faixa de entre 10 e 13 anos, é, Resolveram criar umas cartas de apoio para os repórteres da TV Gazeta e, e eu fiquei sabendo dessa história E falei assim, não, vamos lá, a gente precisa contar isso, precisa, vamos, precisa mostrar isso E aí eu fiz uma reportagem sobre isso E, de, e no meio de todas as cartinhas, lá, é, nessa reportagem Tinha uma cartinha que era diretamente para mim, direcionada para mim e quando a reportagem foi pro ar No dia que eu gravei A menina, ela leu a, a cartinha pra mim pessoalmente eu já tinha me emocionado Quando eu vi a matéria no ar Enquanto a matéria estava no ar Eu estava ao vivo, ouvindo a matéria eu comecei a chorar Porque Eu comecei a chorar Porque foi muito significativo Assim, a a predisposição dos alunos e o reconhecimento. Às vezes, quando a gente é mais jovem, né? Quando a gente é pré-adolescente, a nossa cabeça está um turbilhão. A gente está pensando um monte de coisa, pensando em futuro. A gente está, sabe, é, planejando as coisas. A gente quer isso, quer aquilo, quer aquilo mais. A cabeça do jovem fica cada vez mais acelerada. E, e às vezes você para pensar que essa galera mais acelerada parou, prestou atenção no seu trabalho e resolveu te dar um apoio e fazer um carinho, eu achei isso demais, demais, esse é o motivo um, motivo 2 é que eu estava, eu estou ainda na verdade, nós estamos em agosto, eu não vejo a minha família lá em São Paulo desde o início de março, quando começou a pandemia, quando ela leu aquela cartinha, com aquele, aquele trecho e tal, eu me emocionei porque eu lembrei de todo o esforço que a gente está tendo de, de ficar longe da família, de é, não viajar, no meu caso, não ir para São Paulo e não correr o risco de contaminar minha mãe, de contaminar minha família e de me manter em isolamento para protegê-lo. E aí é que eu me dei conta, que eu falei, caramba, como tem coisa que a gente está fazendo para combater esse vírus. E que bacana que tem gente que reconhece. E aí eu já vi, né? No ar mesmo, e ao vivo. <risos> então, assim, é... desculpa, eu falo muito, né? Mas é... É... foi a coisa mais recente que eu me lembro. Mas eu tenho várias outras histórias para contar várias outras. Se eu começar a pegar minha listinha aqui de reportagem, eu tenho várias outras para contar. Então, é difícil assim falar assim: olha. Eu, eu acho que a, a que mais marca A reportagem que vai mais me marcar É a próxima
0: Você sempre faz suas reportagens Bem leve, bem contagiante Sempre faz brincadeiras Isso que eu acho que é o mais legal Não fica aquela notícia Que impacta Porque você sempre faz muitas brincadeiras Então eu acho que isso é o mais legal No seu estilo reportagem
1: É, é como eu te falei Eu acho que eu, eu só não escondo quem eu sou Né? Então eu acabo levando essa leveza para os assuntos Porque a minha vida eu levo desse jeito, né? E acho que as pessoas merecem também levar, Conhecer uma, uma outra forma de enxergar as coisas de Enxergar as antigas, de enxergar a vida Então para mim é um prazer enorme Poder dividir isso com as pessoas E que bom que elas compram também essa ideia
0: E qual foi o seu melhor momento na TV Gazeta?
1: Olha, eu acho... Meu melhor momento, boa pergunta também é, hein? Olha, eu acho que o meu melhor momento foi. Acho que foi questão de um mês depois que eu tava aqui. Acho que um mês mesmo. Um mês depois que eu estava aqui. E, e na verdade é um melhor momento que já dura um ano e dois.. E um mês, né? Um ano e um mês que é o tempo que eu tô aqui. É o meu melhor momento. É... Quando eu estava aqui ao, a, Eu estava completando um mês de casa, o é, eu, eu meu trabalho já estava repercutindo de uma maneira absurda aqui no Espírito Santo. Eu ganhei muitos seguidores, o aplicativo da TV Gazeta que é a forma que a gente usa para se comunicar durante, durante os nossos jornais, é, bombando de mensagens, de gente elogiando. E, e também o feedback dos meus colegas de trabalho, dos meus chefes. E foi aí que eu olhei assim: agora sim que eu me encontrei. Agora eu encontrei o lugar que eu falei lá no começo o um lugar onde eu tenho, onde eu faço o que eu amo, no formato que eu acredito e com o apoio que eu preciso. Então, o meu melhor momento foi esse momento. Um mês depois que eu tinha começado o meu trabalho aqui e que dura até agora, na é verdade. Que é momento, você tá tudo ótimo
0: Como a Anne disse é, Você leva as contagens Em tanta diversão, sabe é, Qual é o
1: segredo? Olha, o segredo profissionalmente você tá falando? Sim Olha Profissionalmente Eu acho que você tem que falar Uma língua que as pessoas falam é... E você precisa identificar, e eu acho que talvez eu tenha uma facilidade, porque como eu disse, eu tenho uma origem é, mais é, modesta, e por ter vindo do berço, do berço da comunidade, eu tenho uma proximidade, porque eu sei exatamente como se diz, como se fala, como é que é no dia a dia, né? E eu acho que isso aproxima. Me aproxima das pessoas, aproxima o jornalismo das pessoas, do modo geral Acho que você precisa falar a língua das pessoas E o jornalismo, isso não, não sou eu que inventei, gente é, O jornalismo, cada vez mais, está se aproximando das pessoas De diversas formas, de muitas formas A TV Gazeta já trabalhava para isso antes de eu chegar Já existia um trabalho de envolvimento com as comunidades então eu acho que o segredo é simples, é você construir uma reportagem pensando no povo, é fazer jornalismo para as pessoas, é, não julgo os colegas, mas ah, existem profissionais, não só no jornalismo, mas existem profissionais que trabalham para outros profissionais e às vezes não para o público que consome o seu trabalho. Estão mais preocupados com o que, às vezes, o que um colega vai falar do seu trabalho do que o que as pessoas que realmente importam com aquilo vão pensar. Quando eu vou fazer uma reportagem sobre um projeto social, é um projeto social que vai fazer a vida na diferença das pessoas, da comunidade, do povo. Então eu preciso me colocar lá, no lugar dele. Então eu acho que o segredo principal é esse: é ser da galera, é ser do povo, é, é entender a língua e falar para ele, eu faço televisão pro povo, eu não faço televisão para profissionais. Se
0: você não fosse repórter, qual profissão você queria seguir, se não desse certo a reportagem, você, tem alguma, você teria alguma outra em mente?
1: Olha, não. Eu, não, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse televisão. É... Se não fosse na reportagem, seria em outra função de televisão. No, 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 em algo que eu pudesse criar. Eu trabalharia com algo que eu pudesse criar. Mas nunca pensei em uma profissão específica. Mas de, 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 teria que ser algo que eu pudesse criar. Porque eu me amarro em criar. Me amarro, me amarro. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Há poucos pouco instantes eu estava... Falando com uma produtora da TV Gazeta, eu já saí tá do trabalho, já saí tá do trabalho desde duas da tarde, agora a gente está no início da noite. Eu estou aqui conversando com ela sobre uma pauta, um assunto que eu vou gravar amanhã e estou dando ideia para ela, estou falando, faz assim, faz assado, é, arruma isso, arruma aquilo. Então eu, eu me considero um criativo. Então teria que ser algo relacionado à criação. Mas eu não sei te dizer o quê, porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre quis trabalhar com televisão, Unicamente Então eu nunca parei para pensar.
0: Na escola você sempre foi muito criativo, né? Então, do jeito que você fala.
1: Exatamente. Na hora de apresentar o trabalho, os trabalhos, eu. Organizava a apresentação, eh, dividia as falas quando era em grupo, quando era sozinho, fazia sozinho. Então, eu tinha toda uma preocupação do visual, do televisão também funciona muito, né? De você poder organizar seus visuais na rosa, ou nos cartazes que eu produzia, coisas do tipo. Eu sempre fui muito preocupado, assim, com criar formas de chamar a atenção melhor. Mas sem fazer micagem, né? sem ser ridículo, mas chamar a atenção então de alguma forma.
0: Você tem alguma dica para quem quer seguir é, carreira como repórter?
1: Leia tudo que puder. Leia rula de remédio. Leia rótulos de shampoo.
0: Leia livros,
1: <risos> claro. Leia jornal e leitura, gente. Não é rede social, não, tá? Não, 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 é, não é porque você fica o dia inteiro no Instagram, no Facebook e acha que ah, já li um monte de coisa, não Leitura é leitura mesmo, é um livro, é jornal, são os trabalhos que você faz na escola, que você estiver estudando é, Como eu digo, brincadeira, mas é verdade, você precisa saber ler muito, ler muito Porque todo bom jornalista lê e escreve muito bem E isso é fundamental para você conseguir, conseguir passar sua mensagem é fundamental, mesmo que você não esteja na função de repórter, se for trabalhar como produtor, pauteiro ou qualquer outra função dentro de uma redação de jornalismo, você precisa estar muito bem fundamentado, saber escrever bem tem para poder passar aquela mensagem para o profissional que vai poder usar o seu material para construir uma reportagem, por exemplo. Então, tem que ler. Leia tudo. E leia até aquilo que você não gosta.
0: É o segredo?
1: Eu não digo que é o segredo principal, mas é um, um dos ingredientes <risos> para poder chegar aí nessa receita, sabe assim?
0: <risos> é. É. Você tem uma mensagem pro povo que está em casa nesse podcast?
1: A mensagem? Bom, eu posso falar um pouco dessa minha filosofia de vida. Os problemas são inevitáveis. A gente não tem como evitar os problemas na nossa vida. É, mas eu acho que a maneira como a gente leva as coisas pode ser mais leve. A maneira que a gente é, lidar com os problemas pode ser de uma forma mais tranquila. Mas se você também não conseguir, não tem problema. Procura ajuda, conversa com um amigo, pede ajuda do familiar. Sempre vai ter uma pessoa para poder te colocar para cima e poder te dar um apoio para você poder saber lidar melhor com a situação. Estude muito. Estude muito, porque o estudo te dá uma base melhor para ser alguém na vida, para ser feliz. E, aliás, falando de felicidade, eu ser feliz sempre, tá? Porque eu tive é, outras oportunidades, outros caminhos que me ofereceram. Mas eu não quis. Eu quis ser feliz. Hoje eu estou aqui em Vitória porque eu estava procurando a minha felicidade em fazer um trabalho que me deixasse feliz. Eu tinha uma carreira em São Paulo, eu tinha um trabalho em São Paulo, mas eu não fazia o que me deixava feliz. Hoje eu faço o que me deixa feliz. Quer comunicar, quer poder fazer uma televisão para o povo, fazer um jornalismo para as pessoas, um jornalismo em função da população. Então, eu estou feliz aqui. Mesmo estando longe dos meus amigos mais antigos, da minha família, mas eu tô feliz, eles sabem que eu estou feliz, que estou feliz aqui, então é, é isso. É, eu acho que é... você tem que ser feliz no que você faz, é... não pode se calar nunca, nunca, nunca se calem, sempre peçam ajuda quando tiver de dia, sempre corram atrás das coisas que você querem, porque e se estruture para isso. Eu, repetindo. Estudei a minha vida inteira em escola pública. Tive todas as opções, boas e ruins, para seguir. Não segui e estou aqui hoje. Mas, aqui no fim. Mas <risos> espero só aqui trabalhando diariamente para poder crescer um pouquinho mais. Então
0: podemos dizer que você se encontrou na. É, sendo repórter, né?
1: Com certeza absoluta, porque sempre foi o meu objetivo de vida. E a TV Gazeta me deu condições de poder é, materializar essa felicidade.
0: Então, foi isso, gente. Alto, eu queria dizer que foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, tá bom?
1: Prazer é meu, gente. Obrigado por vocês me ouvirem tanto tempo. Eu falo muito, né? Eu sei, desculpa. Mas
0: é mal de jornalista,
1: de repórter, de comunicador. É, aliás, eu eu, eu me fico mais como comunicador do que como jornalista. Porque gosto muito de falar, de conversar. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui, falar com você, poder passar um pouquinho da minha experiência. E fiquei muito lisonjeado assim, com a indicação do meu nome espontânea, de vocês. É, a gente às vezes não tem noção do de, de quanto o nosso trabalho, onde ele pode chegar, e quanto ele pode crescer. Então fico muito feliz. É um prazer ter falado com vocês,
0: tá bom? Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um podcast aqui da Escola Regina Maria. Então é isso, galera. Tchau, tchau.